0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Die Evakuierungen aus Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban, die Organisation der Rettungsflüge aus Kabul, die nächsten Schritte gegenüber den Taliban. All das war gestern Abend Stoff genug für ein Telefonat zwischen US-Präsident Biden und Bundeskanzlerin Merkel. Später äußerte sich Biden dann auch im US-Sender ABC in einem längeren Interview noch einmal zu Afghanistan, denn er steht weiter innenpolitisch schwer unter Druck. Doris Simon. Vier Ausschüsse im Kongress unter demokratischem Vorsitz werden sich ab nächster Woche damit beschäftigen, wie es zu dem gefährlichen Chaos und der für die USA demütigen Situation in Afghanistan kommen konnte. Präsident Biden verteidigte sich am Abend in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC. Dass es irgendwie einen Weg gibt, ohne Chaos abzuziehen, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Der US-Präsident kündigte an, US-Truppen würden so lange in Afghanistan bleiben, bis jeder US-Bürger von dort evakuiert sei, auch wenn dies länger dauere als bis zum 31. August. Bisher der Termin, bis zu dem die Militärpräsenz beendet sein sollte. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um alle Amerikaner und unsere Verbündeten herauszuholen. Wir versuchen alles, dies vor dem 31. August zu schaffen. Wenn dann immer noch amerikanische Bürger im Land sind, dann bleiben wir, um sie alle herauszuholen. 11.000 US-Bürger sollen sich noch in Afghanistan aufhalten, trotz mehrfacher Aufforderung der US-Behörden seit April, das Land zu verlassen. Gestern informierte die US-Botschaft in Kabul Betroffene, Plätze auf Evakuierungsflügen würden nach der Reihenfolge der Ankunft im Flughafen vergeben. Dazu der Hinweis in Großbuchstaben, die US-Regierung könne keine sichere Passage zum Flughafen garantieren. Die aktuell 4.500 US-Soldaten haben nur den inneren Teil des Kabuler Flughafens unter Kontrolle. Rund 18 Flüge der Air Force wurden zuletzt täglich durchgeführt, längst nicht alle voll besetzt. Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte ein paar Stunden zuvor klargestellt, dass er keine Möglichkeit sieht für eine Evakuierung größeren Stils mit Waffengewalt. Ich würde einen Unterschied machen zwischen der Rettung einer Person in einer Extremsituation und der Rettung einer großen Anzahl von US-Bürgern. Wir sind nicht in der Lage, eine große Anzahl von Menschen von außerhalb herauszuholen. Damit liegt es vor allem an den Taliban, wie und ob die umfassende Evakuierung aller US-Bürger gelingt. Die stellvertretende Außenministerin Wendy Sherman sagte gestern, die US-Regierung dränge bei den Gesprächen mit den Taliban darauf, dass alle im Land, die zum Flughafen wollten und die entsprechenden Unterlagen hätten, durchgelassen würden. In den Vereinigten Staaten haben die Bilder und Informationen seit dem Wochenende Schock, Wut und Entsetzen ausgelöst. Das zeigt sich auch in sinkenden Zustimmungswerten für Präsident Biden in ersten Umfragen. Vertrauen hat der US-Präsident bei vielen seiner Wähler eingebüßt, die für ihn gestimmt hatten, weil sie auf jahrzehntelange politische Erfahrung gesetzt hatten, gerade auch in schweren außenpolitischen Krisen. Nach einem Gespräch mit dem britischen Premier Boris Johnson telefonierte der US-Präsident gestern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. In der Zusammenfassung war anschließend von beabsichtigter Koordinierung zwischen den USA und Deutschland bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe in Afghanistan und bei der Unterstützung der Nachbarländer die Rede. Dorthin fliehen immer mehr Afghanen. Die Bundesregierung hat wie viele andere europäische Regierungen Interesse daran, massive Flüchtlingsbewegungen nach Europa zu verhindern. Voraussetzung dafür ist, dass afghanische Flüchtlinge in den Anrainerstaaten unterkommen und dort auch bleiben können. Dies dürfte auch Thema auf dem G7-Gipfel zu Afghanistan sein, der kommende Woche virtuell stattfinden soll. Weitere Themen der künftige Umgang mit den Taliban und wie verhindern, dass Afghanistan wieder zu einer Drehscheibe des Terrors wird. In Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds setzte die US-Regierung durch, dass Afghanistan bis auf Weiteres keinen Zugang bekommt zu IWF-Mitteln. Die Organisation entschied gestern unter Hinweis auf die unklare Regierungssituation, Währungsreserven in Höhe von 440 Millionen Dollar nicht wie vorgesehen am kommenden Montag freizugeben. Die USA hatten zuvor bereits die US-Konten des afghanischen Staates gesperrt. Das US-Finanzministerium arbeitet seit dem Wochenende daran, bisher laufende Zahlungen in Afghanistan zu beenden. Doris Simon aus Washington.